0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. De
1: eso y más va el 1470 de la M, la radio que te escucha. Gracias por estar en sintonía del 1470 de la M. Muchas gracias por, eh... ay, que se me olvidaba poner Instagram, oiga, ¿qué estoy haciendo yo? Muchas gracias por estar aquí en eh, Facebook y en YouTube, que es donde ya estamos, Facebook y YouTube. Gracias, gracias, gracias. Eh, 1470 de la AM, la radio que te escucha. Instagram, Facebook y YouTube. Ya sabes, eh, esto es Diario con Roberta y eh, donde, donde me encuentras en las redes sociales es Íntimamente con Roberta. ¿Se acuerdan que ayer dijimos cuál era el tema del día de hoy, no? Hijos que descubren la infidelidad de sus padres. Eh, hoy es miércoles de infieles y bueno, ya lo sé, ya lo sé que ustedes no me perdonan que no hable de ese tema, entonces miércoles de infieles y ayer empezó ese tema y hoy lo continuamos. Gracias, gracias por estar aquí, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y la neta de lo que sucede a mi alrededor también, claro que sí. Ah. bueno no es como que yo haya descubierto eh, a la mamiringa con alguien más no 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 estén pensando eso no eso no puede ser eso no puede ser aparte ya no ser infidelidad pero no 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 va por ahí o sea es eh, lo que sucede a mi alrededor porque bueno porque yo eh, tomo estos estos temas que ustedes me han regalado a ver todo esto empezó porque alguien ayer me dijo de este tema, ¿no? Eh, Repórtase, hágase la reportación. Quien empezó con este tema el día de ayer, Hagan hágase la reportación, por favor, por favor. Alguien eh, nos contó el día de ayer eh, precisamente esto, ¿no? Que era el cómo es que ella había descubierto esta infidelidad y cómo es que pues, la relación con mamá se había terminado. Hoy quiero platicar de esto porque eh, también alguien más me lo había escrito acá, alguien más me lo había dicho en consulta y ya saben, a mí, luego empieza a haber esa repetición de temas, ya, yo creo que usualmente, miren, les voy a contar que así es como traigo los temas aquí a Consu, aquí, es, eh, me pasa algo en consulta y digo yo, ah, este tema está interesante, ¿no? Este... Me pasa algo aquí mismo y digo yo, claro, este tema lo he visto en consulta. ¿Saben que a veces he tenido conversaciones con colegas y me dicen, Roberta, qué tonta? Porque si tú estás viendo que ese es un tema que está en consulta, ¿sabes para qué les das las respuestas? O sea, es tú lo que tienes que hacer es invitar a las personas a que vayan a consulta, porque obviamente pues ahí es donde está la ganancia, hermano, la ganancia, los dineros, los billetes a Romano, ¿no? Pero miren, la realidad está en que yo vengo y les doy esos temas y se los digo de gratis porque finalmente lo que me, lo que me interesa es esta parte de permitirnos identificar y, este, identificar y atender estos temas, ¿sabes? O sea, si estos temas, justo eso, si estos temas duelen y si estos temas eh, están en la consulta es porque son importantes, ¿sabes? Es porque son importantes, entonces, es por eso que resulta útil, que resulta útil resolverlos, atenderlos, platicarlos y conversarlos en estos espacios privados, porque bueno, aunque usted no lo crea, este es un programa de radio, pero pues así entre nosotros, los intis, ya resulta este espacio eh, privado entre intis entre amigos, entre, fíjese, ayer, bueno, en la madrugada, ay, quiero decirle que tuve una muy mala noche, ¿eh? ay, muy mala noche, muy mala noche, y lo poco que pude dormir, tuve pesadillas, ¿qué es eso, oiga?, ¿qué es eso?, no es de Dios dormir poco y aparte tener pesadilla, yo no había vivido lo que es el insomnio, eso que luego dice la gente que estuve dando vueltas en la cama y no me pude dormir, yo no lo había vivido, ¿eh? pero no me gustó. Por favor, que no se repita, no, no está chido, el di vueltas en la cama y no me pude dormir, pero eso viví. Y entonces justo estaba yo reflexionando con esta palabra de cómo es que tenemos diferentes etiquetas ¿no? para, para denominar al vínculo pareja pero estaba yo reflexionando en esta que, que a mí me gusta mucho, que es eh, compañero de vida, ¿sabes? Compañero o compañera de vida. Y que justo creo que, que va más allá del solamente el hecho de, de ser una pareja con un vínculo romántico o con un vínculo, eró vínculo erótico, que es usualmente a lo que más nos referimos con, con la, el término pareja, pero que, que justo ayer conversando en, en una de mis sesiones, reflexionaba de cómo podemos ser, entre comillas, pareja, porque hay un documento, porque vivimos bajo un mismo techo, pero no acompañarnos en la vida, ¿sabes? ¿Cómo poder ser eh, dos seres que cada quien va tan por su lado que ni siquiera nos acompañamos en la vida? Alguien me decía, ¿no? Es que él, pues la verdad, era, era feliz. O sea, él podía estar todo el fin de semana encerrado viendo televisión y por él encantado. Y entre menos eh, estuviera yo cerca, mejor, porque además, eh, entre menos hubiera la posibilidad que yo lo buscara para tener relaciones. Yo me quedé reflexionando y yo dije, wow, o sea, ¿dó ¿dónde está el acompañamiento en ese lugar? ¿No? ¿Dónde realmente existe esta parte de, de acompañarse en la vida? Y bueno, obviamente reflexionando en esto, había se encontraba que la parte positiva era el, los gastos, ¿no? Y está bien, hay momentos en los que dices tú, bueno, pues, bueno, este, pues no, no hay una parte de acompañamiento de pareja, pero bueno, está esta parte de los gastos, está esta parte de los hijos, está esta otra parte. Pero creo que el, el compañero o compañera de vida es algo, no sé si decir adicional, ¿Sabes? Porque puede haber personas que tengan una muy buena vida sexual, pero que no se acompañen en la vida. Puede haber personas que tengan un gran amor. De repente puedo pensar en matrimonios de 25, 30, 40 años de matrimonio, que realmente hay amor, ¿sabes? Aunque ahorita nada más se la lleven del chongo y se peleen, pero claro que hay amor. O sea, es imposible vivir un tiempo, tanto tiempo con una persona y que no haya ese amor, ¿no? Pero que no hay esta parte de, de acompañarse en la vida. ¿Por qué? Pues porque ya cada quien está, pues no sé, si a lo mejor diciendo eh, sobreviviendo, ¿sabes? O algo por el estilo. Entonces, justo de eso voy. Hay momentos en la vida en los que yo a ustedes, a mis sintis, lo siento eh, acompañándonos así en la vida, ¿sabes? Sobre todo a personas que todos los días están aquí. Justo, por ejemplo, acabo de recibir una, una insignia que es un, un corazoncito, en Instagram de alguien que yo bauticé como Reina, que te agradezco muchísimo. Y que es eso, ¿sabes? Esos esos eh, dineros que, que es eh, una, un regalito que me hace, pero que independientemente de esto, la veo frecuentemente en los días aquí a otros que voy reconociendo, a egle en Instagram, a este Inti que todos los días en punto de las 11 de la mañana eh, ya me manda un meme y me dice buenos días, Paola, que también últimamente me manda mis buenos días muy puntuales, ¿sabes? O sea, esa parte donde dices tú, ¡ah, caray! O sea, hay una otra persona que resuena conmigo, ¿no? Hay otra persona que eh, cuando están estas partes que de repente comentamos, ¿no? Que ustedes se dan cuenta que si yo traigo un tono emocional diferente, si de repente ando medio tristona, eh, que me hacen reír, que nos acompañamos, que yo les puedo... Eh, a, a hacer reír o que ustedes se contagien con mi risa, esa parte del acompañamiento, ¿no? Esta parte donde dices tú, a ver, estoy contigo porque eh, me gusta estar contigo, porque el momento de estar contigo es un momento que disfruto, no porque tengo la obligación de estar ahí. Eso, eso eh, les digo, es como él está reflexionando respecto a cómo vamos haciendo, eh, de, respecto a cómo vamos haciendo nuestros vínculos. Y qué importante es el nutrirlos, porque justo es así que se da. Esto que les decía en, hace un momento del espacio íntimo, un espacio llega a ser íntimo porque ambas personas hacemos lo necesario para ir nutriendo esta, este lugar donde se nos permite esta desnudez emocional, ¿sabes? Donde yo cada vez me voy permitiendo ir entregando más para contigo, pero también voy entendiendo y voy permitiendo que tú puedas entregarte a mí sin vulnerar, sin lastimar, sin, eh, sin una, manteniéndonos, ¿no? Estaba yo leyendo precisamente anoche una, una propuesta de un instituto de la resolución de conflictos de pareja. Y, y, y guardé, guardé la publicación, guardé este artículo, eh, voy, a, voy a madurarlo más, ya saben que antes de venir a platicar las cosas a ustedes me gusta mucho poder ya tenerlo digerido, ¿no? Y que creo que esa es parte de mi responsabilidad, <risa> traerle la información ya digerida. Y entonces, eh, precisamente en esta metodología de resolución de conflictos, hablaba de cómo es importante entender, además del estilo de apego de la otra persona para poder dar frases, que no atenten contra eh, esta eh, situación emocional y que no despierten la ansiedad. Pero hablaba de esta, de esta parte de la búsqueda de eh, resolución de conflictos, haciendo siempre hincapié en la permanencia. Y de lo que resaltó mucho mi atención es esta parte donde dice, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos un conflicto, tenemos esta respuesta eh, inmediata de combate o huida. Esto que en Estados Unidos le dicen así, ¿no? Fight or flight. Entonces, ¿cómo es que cuando tenemos un problema en pareja, usualmente contactamos con cualquiera de esos dos? O empiezo a pelear contigo y entonces no escucho lo que me estás diciendo o tengo la intención de eh, escapar. Que ya sea desde físicamente que te digo, ay, pues tú, que no sé qué, me doy la media vuelta y me voy. O eh, empiezo a generar ideas en mi mente de no tengo que estar en esta relación, te hago sentir que no me interesa estar en la relación, que estoy abandonando la relación. Y justo es esto, ¿sabes? O sea, desde la evitación o la confrontación. Y entonces justo de eso hablaba, de evitar esas conductas para poder resolver los conflictos. Sigo, sigo aprendiendo de esto. Esta metodología me llamó mucho la atención. Estoy estudiando para ustedes. Y en cuanto ya la tenga un poco más clara, eh, porque son varios pasos, ya saben, vendré con ustedes a platicarla para que podamos incorporar más de cómo ir eh, fortificando nuestros lazos. Y todo esto surge porque justo les decía que esto que es Diario con Roberta es eso, ese espacio donde nos acompañamos en la vida, en este proceso de aprender, de crecer, de resolver y de un poco de todo a la vez yo tengo que ir a la pausa sin embargo antes les digo el tema del día de hoy el tema del día de hoy es hijos, hijas que descubrieron la infidelidad de mamá y de papá de mamá o de papá que fueron, lo dijeron y qué sucedió vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664 123 69 60 y 9. Es el teléfono. Me dicen por acá en Instagram. Tú me acompañas también. Eh, dice alguien más. Eh, al escucharte también me siento acompañada. Muchas gracias. También, Vero, eh, ya la veo muy frecuentemente en Instagram. Es que. Miren, eh, hay una parte, no sé si a ustedes les suceda, eh, que creo que es algo de lo que se siente, al menos yo siento, eh, al estar en pareja, y que les decía que también lo siento eh, en el tener una serie con la que esté enganchada. Eh, probablemente también lo sienten las personas que leen, <ríe> que mal me vi. Pero ya, me, ya ya estoy haciendo evidente que no, no estoy leyendo un libro en este momento, ¿no? Pero es esa parte de tener un a dónde llegar, ¿no? Es esa parte de cuando termina el trabajo tienes un lugar y que ojalá e idealmente todas y todos tendríamos que hacer nuestra casa ese hogar, ¿no? Ese lugar al que quieras llegar y decir, ah, ya llegué. Hoy escuchaba esto de mi lugar seguro, ¿no? Esos espacios físicos que, que sabes que son esos lugares donde cuando llegas puedes estar en paz, en, en, en como quiera que sea que estés, eh, vestida, vestido, desnudo, eh, llorando, riéndote, como sea, pero es ese lugar donde estás, donde estás bien y, y seguro. Y ese que muchas veces es un espacio físico, ¿no? Y que necesitamos tener un espacio físico, lo creo firmemente, pero que a veces, como también les digo, es un espacio emocional que puedes encontrar eh, en una persona con cuando ya llegas con esta... Seguro ustedes han tenido esta persona que dices tú ya. Cuando llegas y, y, y le ves, sientes como hasta que, uf, ¿no? O sea, como si te... No sé, como si se te cayera un peso de los hombros, eh, cuando llegas a tu casa y al final del día cuando llegas a ver esa serie o llegas con tu pareja y dices tú, ah, aquí es. O que llegas a cenar con tus hijos, ¿no? Que están todos ahí este, en la mesa y que no necesariamente es un espacio de paz, porque bueno, cuando hay niños eh, no falta el que ay que no sé qué, y la leche, y ya tiraron el vaso, ya tiraron el plato y todo, pero que puedes por segundos voltear y decir, ah, esto es, esto es la casa, esto es el hogar, ¿sabes? Es que la palabra hogar es verdaderamente eh, una, una palabra que no, que no habla de lo físico, habla de lo emocional, de esa contención. Y justo eso encuentro aquí en Diario con Roberta, ¿no? Eh, así, esa, ese hogar al que todos los días de 11 a 1 podemos llegar. Y como dice esta Inti, me encanta porque dice, hello, yo soy la Inti que se llega a aparecer a ratitos. Me gusta mucho escuchar, no más que a veces no puedo. Y es eso, ¿sabes? Cuando hay un hogar, hace, hace un rato me decía no, la casa de mi abuelita. Entonces, cuando hay ese hogar que sabes tú que es la casa de tu abuelita, la casa de tus papás, la casa de una mejor amiga, mejor amigo, o tú, o la casa donde vives con alguien, que dices tú, ay, puedo ir y de repente llegar a ese lugar, y no importa que haya pasado cinco o seis años, eh, tengo una amiga que es así, eh, es una amiga que, que está, que siempre está presente, o sea, que siempre es una buena amiga, pero que las coincidencias y, y los espacios de repente dan por, por, por estar así, no distanciados, pero que cuando le vuelves a ver dices tú, claro, esto, esto es como, como si nunca hubiera habido esa distancia, ¿no? Creo que eso es ese hogar al que puedes entrar y salir, como esta Inti que dice que es Fantasmas. Dice, eh, presente, José Luis Infante, trabajo en la obra de construcción en San Diego. Traigo audífonos para que no me cachen. Saludos, no me pierdo tu programa que me sirve mucho. Híjole, cuando me dicen ustedes que traen audífonos para poderme escuchar, no saben, me siento privilegiada. De verdad, me siento privilegiada que, que hagan eso para poderme escuchar, ¿sabes? Esa es la parte de complicidad a la que me refería hace un momento, de decir, ok, pues no se supondría que yo estuviera haciendo eso porque estoy trabajando, pero va, ¿no? Para pues estar contigo me la rifo. Esa complicidad me parece tan importante en pareja. Esa parte de a lo mejor es donde debería de ser, pero va, ¿no? Le hacemos, le, 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 le hacemos, que puede ser desde un viaje, desde tener este, un tocamiento. Esta parte, ¿sabes qué? Me parece tan chida, como cuando estás en un lugar que no necesariamente es para eso, no sé, puedes estar en un restaurante, puedes estar en la casa de los suegros o demás, pero hay esta complicidad de, no sé, te doy una, un pasón de, te agarro las pompis, te doy ahí, te, te embarro por ahí te hago, ¿no? E esa parte me parece tan chida, esa complicidad, ¿no? De esto es solamente tuyo y mío, de nos volamos las trancas, de a lo mejor... Vamos a algún lugar y nos besuqueamos y ni siquiera con la finalidad de verdaderamente llegar al coito, sino de esta parte de, ah, no, le empezamos. Y hoy que es miércoles de infieles, creo que esta es una de las cosas que se encuentran en esas otras relaciones que se pierden en la relación, eh, por así decirlo, formal. Eh, en la relación, cuando ya estamos con alguien, olvidamos mucho esta chispa, ¿sabes? Eh, esta parte de darlo tan por sentado que no importa lo que sea eh, voy a llegar en la noche y, y ahí vas a estar o ¿sabes? pues sí ahí estás ¿no? Y, y a veces estás casi casi según yo como te dejé porque claro que digo porque no hay que decir que a veces nos da la flojera y no nos cambiamos o andamos de pants todo el día eh, pero ahí estás ¿sabes? este hay poca diferencia entre lo que llegué ayer y lo que llegué hoy. Pero cuando tenemos una relación nueva, hacemos este tipo de cosas de, no sé, de hasta te vistes, te preparas, te perfumas para ver a la persona. Hace poco les decía, y, y, y sigo, de verdad, sigo creyendo en, este, en ese TikTok que, o reel que vi, que dije yo, claro, ¿no? Decía, estas cosas que hacen la diferencia del salir a recibir a tu pareja, del salir a despedir a la pareja, de, del asegurarte de decir buenas noches con un beso, buenos días, con un beso. Estas pequeñas cosas que se van perdiendo. El, el tener un beso, decía un estudio, de 10 segundos al día. Las parejas que se besan por 10 segundos al día Tenían un mayor índice de satisfacción. Y fíjate, no nada más de satisfacción sexual, sino de productividad en el trabajo. Por esos pequeños detalles, que son detalles que luego vamos ya dejando por sentados y los vamos olvidando. Eh... <risa> bueno, acá me mandan un meme sobre eh, freidoras eléctricas, freidoras de aire. Oigan, díganme que ustedes cayeron también en esto de la freidora de aire. Qué bárbaro. Es que todo el mundo caímos con esto de... No, bueno, perfecto. Eso eh, va a hacer que, este, que use menos aceite, pero ahí andan por ahí. Oigan, me dicen, buenos días, una pregunta. Usted échele la pregunta directamente, échele, échele la pregunta directamente. Me dice alguien por acá, buenos días, ya lista para aprender. Perfecto, qué bueno que están aquí. Bienvenidas, bienvenidos a Diario con Roberta. Oigan, entonces hoy estamos, eh, eh, hoy estamos aquí en Diario con Roberta en miércoles de infidelidad, hablando de estas eh, situaciones y de estos momentos en el que los hijos descubrieron la infidelidad de mamá y de papá y cómo es que eh, tuvieron esa consecuencia desagradable con eh, la familia. Y yo quiero decirte esto. Si tú, vamos empezando por ahí. Si tú descubrieras que tu mamá o que tu papá está con alguien más, ¿lo dirías? 664-123-6969. 69. La neta, la neta, ¿tú lo dirías sí o no? Ayer que no estoy encontrando el mensaje, pero ojalá se pueda comunicar. Ayer nos decía alguien que hace 12 años no habla con su mamá porque ella fue la que expuso el tema de la infidelidad de su mamá y que entonces eso hizo complejo toda la dinámica que la mamá en estos 12 años, ella se fue de casa y en estos 12 años, pues entre otras cosas, ha caído en el alcoholismo y ahora eh, esta señora, pues entonces lo que busca es que sus hijos... Paguen, saquen adelante, paguen, paguen, pues este, la saquen adelante y el, el enojo que ella le genera toda esta situación que se generó en la familia, pero sobre todo la culpa. Hay otro caso que también me contaron en consulta y que eh, voy a platicarte. Hoy platicamos de esto porque hay varias personas que, justo en ese lugar, consideran que eh, lo, lo mejor es. Ahí encontré el mensaje. Que lo mejor es hacerle saber a, al otro papá lo que está sucediendo, pero llegan a tener grandes consecuencias. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Miren, esta fue la, el caso de ayer. Dice, hola Roberta, mi mamá y yo no hemos tenido comunicación desde hace 12 años. El motivo fue porque yo le dije a mi papá sobre su infidelidad. La postura que ella tomó fue de víctima, minimizando su acción y acusándome a mí de haber provocado la separación. Su trato hacia nosotros, mis hermanos y yo fue peor al grado que nos corrió de la casa. Mi infancia con ella no fue buena, siempre me inculcó inseguridad y me hacía sentir menos por cualquier cosa. Afortunadamente yo no le creí, incluso de niña. Obviamente al querer ser apreciado por mi mamá, me esforcé y sobresalí en muchas cosas. Durante estos 12 años, mi mamá se volvió alcohólica, tocó fondo y mis hermanos y yo estamos apoyándola, llevándola a una clínica particular dos veces por semana. Al menos mis hermanos tuvieron comunicación, pero ella no conmigo. A pesar de eso, debemos pagar la consulta, la manutención y se quedó con la casa y demás gastos porque dice que no puede trabajar. Habría que decir que la casa tiene tres pisos y cuatro recámaras. ¿eh? Adicional, me voy a casar y no sé si debe invitarla a mi boda. Me da miedo su reacción ya que lo disimula. Pero por lo poco que me he dicho, hablan de mí de siempre con rencor. ¿Sabes? Eh, fíjate esta parte de cómo es que la postura de la mamá eh, lo menciona esta inti de víctima. Eh, este otro caso que me contaron en consulta, esta chica eh, descubre, más bien, esta chica, Descubre al papá siendo infiel, se calla, pero llega un momento en el que por alguna razón decide hablarlo porque entre los hermanos, ya recordé, porque entre los hermanos cada uno a su vez también lo habían descubierto y también habían callado. Pero llega un momento en que entre los hermanos hablan acerca de esto y entonces es ella la que decide decirlo en una, en una reunión familiar. Y entonces... Fíjate lo que sucede, la mamá, ¿no? Que no sabemos, obviamente, si es que la mamá ya sabía y estaba haciendo, como decimos, de tripas corazón o okay. qué, pero entonces la mamá decide no dejar o no, y no hace nada respecto al papá, pero el papá, obviamente, ¿no? Pues queda resentido, pero sobre todo los hijos quedan resentidos con papá. La mamá no hace nada, el papá queda molesto por lo que hicieron y, eh, y los hijos quedan resentidos con el papá. Entonces, fíjate cómo en ese momento los hijos al quedar molestos con papá por lo que hizo y con mamá por no hacer nada, es como si pudiéramos decir casi, casi energéticamente, esos hijos quedaron huérfanos. Y ojo, lo dije energéticamente porque sí, porque en esencia, pues ahí siguen los dos señores, ¿no? Hasta la fecha no se han muerto. Pero desde, desde lo energético, desde lo funcional, pues entonces es, yo me decepciono, ¿no? Es, eh, entre comillas, reniego de papá por lo que hizo, pero también reniego de mamá porque es como de, ¿cómo? ¿Neta? O sea, ¿te vale? Y luego mi papá, no, obviamente se enoja conmigo porque yo fui la que dijo. O sea, los tres o los cuatro hermanos lo sabíamos, pero yo fui la que dijo. Acto seguido es a mí a la que se expone. Donde yo podría casi olfatear que es muy probable que incluso la mamá ya lo supiera, pero la mamá se estaba haciendo como la que no sabía, ¿no? Alguna vez hace mucho tiempo Scooby nos contó la historia de alguien famoso que justo de eso va, ¿no? de cómo es que muchas veces está la infidelidad en casa. Yo lo sé. No los he visto y a veces sí los he visto, eh, pero ya tengo mensaje, ya la típica de la camisa manchada o lo que quieras, ¿no? Pero prefiero no hacerme, hacerme de la vista gorda, este corrección, no debemos de decir la vista gorda. Yo no sé por qué la gente dice la vista gorda. Vamos a cambiar la frase por eh, me hago la que no veo, ¿no? Me hago eh, la que no sé. Uh -huh. Y entonces, pues ahí voy por la vida. ¿Por qué? Porque si lo digo, si lo confronto, adiós, bye, bye flu, flu, voló. Y yo no quiero eso. ¿Y qué pasa cuando entonces mi hijo, o mi hija, en una reunión familiar, lo saca a flote? ¿Ya qué hago? ¿Ya cómo me hago pato? ¿Ya cómo digo que no ya, ¿qué, ¿qué hago? ¿sabes? alguna vez me decía alguien en consulta no, que estaban una vez en una reunión familiar de, de diciembre y entonces la verdad es que no recuerdo quién fue no recuerdo quién fue pero ya sabes, esa típica reunión donde está toda la familia y todos así, los primos y demás y de repente alguien pero es que no me puedo acordar quién fue pero alguien lo saca del closet, ¿no? Y dice, pues sí, como Juan, que es gay y tal y cual, ¿no? Y este así como nomás voltea y dice, ¿qué? Y me decía, ¿y, y ya qué querías que hiciera, no? O sea, ¿qué, qué, qué digo? ¿Qué, ¿Qué digo? Entonces, dice, o sea, yo ni, que, ni, ni estaba todavía pensando decirlo, la típica situación donde está la abuela, ¿no? En una familia matriarca, donde hay todo este respeto y amor hacia la abuela, eh, eh, como dijo, o sea, es a partir de ese momento, entre los que me decían no, sí, qué padre, pero entre mi abuela, pero entre no sé qué dice, o sea, toda la Navidad, cállate que dejó de ser Navidad, todo fue acerca de yo ser gay, dice, y yo, o sea, ni siquiera en la mente lo tenía, y es cierto no lo tenía en la mente, porque estábamos en este proceso de terapia, y era como ni siquiera estábamos trabajando eso, ¿sabes? Era como un pff. de repente llega la siguiente sesión y es como de, pues, ¿qué crees que pasó? Adiós, ¿no? Me sacaron del closet. Dices tú, ¿por? Yo les tengo esta pregunta en buen plan. Quiero que me digan 664-123-6969. Si tú descubres a mamá o a papá haciendo estas cosas, ¿lo dices? Sí o no. 664-123-6969, dice alguien por acá. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Ay, caray, ¿qué estaría diciendo en ese momento? Dice alguien, llegué tarde, buenos días, Roberta, buenos días. Dice alguien más, qué difícil, no sé qué haría. Es que sí está como complicado, ¿no? Porque por un lado dices tú, no sé, vamos a poner, eh, vamos a ser muy este usualmente con los géneros, ¿no? Es mi papá el que le está poniendo el cuerno a mi mamá. Y hay una parte de ti decir, ah. no, o sea, ¿cómo voy a dejar que se lo siga poniendo? Pero también qué gano, ¿no? O sea, es esta parte de, ¿y cómo lo va a tomar mi mamá? ¿Y qué va a hacer mi mamá? O sea, ¿en qué lugar voy a poner a mi mamá, ¿no? A la hora que yo diga que mi papá anda de coscolino o al revés, volteado. Es que, mira, hay tantos elementos. Digo, pensando desde lo tradicional, desde lo muy tradicional, ¿ok? Desde lo muy tradicional, la primera pregunta es, ¿mamá es independiente económicamente? O sea, ¿mamá tiene los recursos económicos y emocionales para mandar al carajo a mi papá? Porque, bueno, si los tiene, pues dale, ¿no? A lo mejor sí la estás empujando a eso, pero tiene con qué salir adelante. Pero ¿y si no los tiene? ¿no? ¿Qué pasa si no los tiene? Resulta, resulta también complejo. Eh, a ver, vamos por acá, dice, dice alguien, el árbol familiar también se poda, el árbol familiar también se poda. <risa> y me hace toda una plana, es que ¿sabes que es tan complejo? Sí, sí, a veces tenemos que hacer una plana, literal me hizo una plana y me lo escribió, Dos, cuatro, seis, ocho, diez, como quince, dieciséis veces. A lo mejor le hizo copy paste, pues, pero, pero sí si es algo que a veces nos tenemos que repetir. Nos tenemos que repetir. El árbol familiar también se poda. El árbol familiar también se poda, ¿no? Pero es que ver, si está complejo dejar a la tía, que es esa tía, este, cizañosa, que es la tía que siempre está jorobando y criticando a todo mundo en Navidad, y si es complicado, ¿no? Eh, alguien me decía recientemente de, ay, es que vamos a hacer una reunión y yo no quisiera que fuera X persona de la, de la familia, pero te estoy hablando de una prima, un primo, alguien así, ¿no? Y dices tú, oh, y no sabemos cómo hacerle. Si eso pasa con una prima, con un primo, con una tía, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo podemos esperar que sea tan fácil eh, podar a mamá o a papá? eso no es fácil, la neta no es fácil, para nada es fácil, para nada es fácil, ¿sabes? Miren, ay, me encanta cuando me comparten sus fotografías familiares, y aquí Elisa nos está compartiendo una, una foto de, de su hermosa Sara en Disney, muchísimas gracias por compartirme sus fotografías, muchas, muchas gracias. Eh, por acá dice alguien, eh, mi pregunta es, ¿qué marca de condones contienen más lubricante? Uy, este, estoy pensando si probablemente, no creo, ¿no? Eh, he, he escuchado, he escuchado que a veces la revista de la Profeco hace comparativas, no sé si la revista de la Profeco haya hecho ese tipo de comparativas, eh, no tengo respuesta de eso. A ver, eh, hombres, hombres, mujeres hombres y mujeres que estén más familiarizados con esto, díganme qué condones tienen más lubricante, por favor. 664-123-6969. Ustedes que han probado de varios, eh, ¿cuáles le recomiendan a este Inti? La pregunta es. ¿Qué marca de condones contienen más lubricante? Aquí nos preguntan eso y yo de verdad es que no te vengo manejando la respuesta. Aunque sí, te sí tengo una pregunta para ti. ¿Por qué buscas que tengan más lubricante? Eh, fíjate que descubro que muy frecuentemente buscamos la presencia de lubricante de forma... Diríamos artificial. Recuerdo mucho eh, el caso de una pareja que estaban jóvenes, estaban, pues yo creo que en sus 30, ¿no? Estaban en sus 30 y entonces me acuerdo que me decían ellos que cuando querían tener relaciones, que era como de, ay, vamos a empezar a tener relaciones y que ya le, le llamaban los juguitos, ¿no? Y que le decía, ya, ay traíste el juguito, y este era algo como que inmediatamente empezaban a utilizar el lubricante. Y yo le decía, ¿por? Le decía, pues sí, no, porque, porque para, para lo que va. Y yo, a ver, es que eh, la lubricación aparece en base a que se va generando la excitación. En base a que se da todo este eh, juego previo, ¿sabes? Que se dan estas caricias, que se dan estos besos que sean este toqueteo. Entonces, si bien es cierto, ustedes hombres pueden tener una erección, se sabe que hasta en seis segundos, eh, pues la verdad es que a las mujeres nos toma más tiempo lograrlo, ¿no? Y entonces, eh, desde ahí, entender que es un poco más de jugueteo, más besos, más caricias, el típico conocido como dedeo, que es sexo manual, y generar esta lubricación. Porque no nada más es acerca de que haya este fluido que hace que resbale. ¿Por qué? Porque eso lo puedes poner, ¿no? Cómpratelo y ponlo y embárralo. O como tú me lo estás preguntando, que lo traigan los condones. No nada más es eso. O sea, es estas paredes, me voy a robar este minuto, Escuidro. Estas paredes vaginales, ¿sabes? Que son como... La, la vagina es una cavidad virtual esto es, no es un tubo como se piensa no, no es un tubo, es eh, las paredes están en reposo como eh, los cachetes que están pegados a un lado de los dientes ok, ok bueno, entonces estas paredes estas eh, paredes a, a, mejor me voy a la pausa ya regreso
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos. este, Oiga, entonces, a ver, primero termino con la explicación que yo estaba, ¿no? Le decía que entonces, así como su pene necesita de, eh, de estimulación directa o indirecta, porque yo sé que los jovenazos de 20 años o de 30 van a decir, no, yo no acepto estimulación. No, claro que sí necesitan. Lo que pasa es que no es una estimulación a lo mejor directamente de la mano por ahí, ¿no? Sino es esta parte donde pues siguen viendo ese estímulo, esa parte donde eh, pues siguen, están escuchando, o a lo mejor no es el contacto directo ahí a, al nepe, pero pues está besándose con la persona y ese es el estímulo, ¿me explico? O sea, es mientras el estímulo se sostenga y es, un estímulo que puede venir a través de cualquiera de los sentidos de, eh, de la boca, o sea, del gusto, del tacto, del aroma, de cualquiera de todos esos sentidos, ¿ok? Entonces, cualquiera de todos esos sentidos se esté estimulando y eso hace que la sangre vaya hacia la, el área pélvica y el pene se siga endureciendo, se sostenga endurecido. Bueno. Nosotras, a las mujeres, bueno, a las personas con vagina y con vulva, lo que sucede es que esa sangre también se va a la pelvis, pero principalmente a las paredes vaginales, bueno, y al cuerpo del clítoris. Entonces, lo que va pasando con estas paredes vaginales es que se van enjurgitando, escucha usted esta palabra tan sexy, se me enjurgitó. ¿No? Entonces, se van haciendo más gruesas, se van hinchando de sangre, ¿sabe? Y entonces empiezan a exudar, así como cuando usted empieza como con esta, eh, este sudor aperlado, estas minigotitas que le salen en el rostro, bueno, así va siendo el exudado que genera la lubricación, que es la lubricación. A mayor excitación, mayor lubricación. Pero la parte de que las paredes vaginales se enjurgiten, o sea, imagina que si las paredes están usualmente así en descanso, ¿no? Así caiditas. A la hora de que se hinchan, es como que se van levantando y van preparándose para la penetración. O sea, se van, es como, ¿qué le diré? Un poco como si fuera, eh, oh, fíjese que no tengo un ejemplo en este momento que, que se me ocurra. Pero es un poco eh, como, por ejemplo, un globo, ¿no? Un globo que está desinflado, usted lo ve y, pues, está ahí eh, la, las, dos, la, las dos paredes de los globos, así, ¿no? En descanso. Y conforme usted le va poniendo aire internamente al globo, el globo se va levantando y se va haciendo ese espacio. Bueno, un poco así va sucediendo, solo que en vez de que entre el aire en medio, esas paredes se van levantando por y se van, se van poniendo eh, rígidas, turgentes por la parte de la sangre. Por eso en este momento no tengo un ejemplo que pueda hacer. Pero bueno, y se va generando la cavidad de manera tal en que usted pueda entrar a realizar la penetración y eso se aplace entero. Pero cuando usted de repente llega al hubo les ¿No? Y entonces resulta que usted, si sí estuvo, ya sea porque estuvo estimulándose, pensando, venía todo el camino de, de casa pensando ahorita que llegue, le voy a hacer, le voy a decir. Eh, a lo mejor estaba a un lado eh, viendo la televisión sí. con su pareja y entonces este resulta que pues por estar ahí eh, de cerca, tocándole ya, usted se fue calentando o por olerla o resulta que porque usted está pensando, sí, ahorita voy a llegar a la cama y tal, por lo que sea. Pero usted ya lleva un tiempo minutos o segundos, porque ya le dije que puede ser rápidamente, de, eh, de estar pensando en eso. Y de repente voltea y toca a su pareja, la cual anda en otro tema. Por ejemplo, nos acostamos a ver televisión o estamos en el sillón viendo la tele. Y usted ya está pensando y dice, sí, ahorita, mmm, qué rico tal, o vio una escena o a lo mejor empieza a tocarse, a estimularse lo que sea, ¿no? Y de repente voltea y, y dice, ya, va, ¿no? O ya logró la erección y entonces dice, ahorita. Oiga, pero resulta que la, que la vecina que tiene un lado está o chateando, terminando pendientes por WhatsApp o está verdaderamente metida en la tele o está pensando cuáles son los pendientes de mañana y de repente le cae el estímulo que usted voltea y le agarra la boobie, ¿no? Y dice... Entonces es como que de repente es como, ay, ah, 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 ok, vamos a tener relaciones, ¿no? Entonces es, me estoy, me tengo que, me voy saliendo de donde estoy, voy metiéndome al modo, al modo sexy, por así decirlo, pero oiga, usted resulta que ya me trae ventaja. Ahora, como yo le digo, los hombres pueden tener una erección hasta en seis segundos. A la mujer le toma más tiempo ese proceso que le estoy explicando ahorita de eh, la injurgitación y la lubricación. ¿sabe? Entonces, oiga, traemos mucha, traemos mucho retraso, avíseme antes o bien espéreme. Yo sé que hay una parte de compleja, conforme va avanzando la edad y conforme puede llegar a suceder que ustedes hayan tenido cierta dificultad, los hombres empiezan a lidiar con la preocupación de que se les baje la erección o con eyacular muy rápido. Y entonces tienen esta prisa de ya, 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 porque si yo me espero, ¿no? Es como, ¿y si se me baja? Entonces es más bien ahorita que la tengo, que quiero de una vez. Sí, es cierto. Pero le voy a contar lo siguiente. No se le va a bajar porque para que la erección exista es parte y es consecuencia de la excitación. Si usted también se pone en el modo cachondo y conecta con esta excitación, la erección se va a hacer cada vez más fuerte, ¿sabe? Porque usted también está trabajando para que la erección se sostenga. Pero entonces tiene usted dos caminos, literal, así. Imagínese en la caricatura del correcaminos, donde puede tener a la derecha o a la izquierda. Y a la izquierda está el camino de pensar, híjole, se me va a bajar y si se me baja otra vez, ¿qué va a decir y ya se va a dar cuenta? No, puta, ¿para qué lo empecé? Este, ya tengo, aparte, o sea, si ya tengo cierto tiempo, ya hace dos o tres semanas o un mes o dos meses que no tenemos relaciones, ¿qué va a pasar con esto? Que bueno, nunca duramos, bueno, sí, en fin. Entonces, ¿sabe? Bueno, si se va para ese camino, para la izquierda, no, ya se le va a bajar porque se le va a bajar así entre ahorita o entre en dos minutos. Pero si usted se va a la derecha y usted empieza a pensar en el ay, qué rico, mira, tal cual, y voy a hacer y disfruto, aparte también en saber la confianza de si se le baja, no pasa nada, en tres minutos la vuelve a recuperar. Esto es muy frecuente, por ejemplo, estamos teniendo un encuentro y pasamos a, a una práctica, por ejemplo, oral, ¿no? Esto me pasa mucho que me lo dicen los hombres. Entonces, hay hombres que les genera mucha ansiedad que cuando están haciendo... Eh, la práctica oral hacia su pareja se les baja y dicen, no no, porque ahorita que ya llegue mi momento no tengo con qué entrar no o sea, se me durmió la herramienta ¿con qué voy a entrar? pues le cuento que va a entrar con lo mismo, nada más que va a empezar a contactar otra vez con la excitación, ¿por qué? porque es que hay personas que se desconectan de la excitación y se meten a la técnica y que como la técnica no la dominan porque pues, o no saben mucho de, de oral, o no les encanta, o no tienen mucha costumbre, o lo que sea, pues, se desconectan del placer y se les baja. No pasa nada, aquello vuelve a regresar, no pasa nada, usted no se espante, no se abrume. Mientras usted no se abruma, la ansiedad no aparece, y entonces no, o sea, regresa la erección, no se preocupe. O sea, aquí el punto es, usted no se abrume. Porque si usted se abruma, entonces ahí sí, ya perdimos la erección y no la volvemos a recuperar. Entonces, eh, respondiéndole aquí al aire a este Inti que preguntó, ¿cuál es el condón que tiene más lubricación? Pues mire, ya le vengo respondiendo que me dijo el primo de un amigo ¿Verdad? Que pues casi es anónimo, pero es, de, pues ya sabe, de esas personas que luego pueden entrar al aire y pues aquí uno las escucha, no diré el nombre, pero que no, que básicamente casi todos están iguales, oiga, dice por acá, eh, ¿sabe? Dice otro hombre, ¿sabe? Mejor que se compre el lubricante a su preferencia. Mientras no sea aceite, bebé o vaselina, se combina chido con cualquier lubricante con su condón habitual. Y el otro Inti nos dijo lo mismo, sabe que más, básicamente casi todos traen lo mismo y que definitivamente mejor se compre el lubricante aparte. Eh, puntos importantes, justo lo que dice el de acá, que es que no sea aceite, de bebé o vaselina, porque recordemos que entonces lo que pasa es que... Este, que entonces lo que pasa es que... Eso entra en reacción, eso entra en reacción con el condón y se rompe. Entonces, sí que sea base agua. Pero mi recomendación es, échele más ganitas al previo. De verdad, échele ganitas al previo. O sea, como le decía yo, esta pareja que me decían que estaban en los 30 y que inmediatamente lo que iban a hacer era, en cuanto empezaba el cachondeo, le decía a la otra persona, ah, tráete los juguitos, ¿no? después de que tuvimos esta sesión ellos empezaron a practicar más esta parte del cachondeo y se los aseguro que la vida de ellos empezó a vivirse desde otra forma y sí, claro que también tener lubricante es una buena parte del kit ¿por qué no? Hay prácticas como las prácticas anales o a lo mejor la parte de empezar el dedeo ¿no? Usar un poquito de lubricante para que no sea así como entrar literal en seco al dedeo pero sí, oiga el cuerpo está diseñado para generarlo y en cuanto no haya un proceso de modificación, ¿no? Entendamos baja de, de, de hormonas o algo así, el cuerpo lo va a generar. Claro, hay que echarle ganitas. Oiga. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69. ese es el teléfono que tenemos, 664-123-6969, 69. bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De eso y de mucho más estamos platicando todos los días aquí y tú te puedes comunicar conmigo a través del 664-123-6969. También dejándome un mensaje en Instagram, en Facebook o en YouTube en la transmisión que tenemos todos los días en vivo de 11 a 1 bajo las cuentas de Íntimamente con Roberta. O bien, claro que me puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier, eh, bueno, no sé si en cualquier plataforma, pero sé que en varias plataformas de podcast como Diario con Roberta cuando esto no esté en vivo. El día de hoy estamos platicando qué onda con los hijos que descubren la infidelidad de los padres. Me dejan mensajes de buenos días. Muchas gracias, Reina, por decirme buenos días. Eh, alguien dice eh, que se compra un lubricante y listo. ¿Para qué cambia el tema tan importante? <risa> Me encanta porque esto lo dijo un hombre. Coincido con lo mismo, pero fíjate cómo hay personas Digo, con todo el respeto que ese íntimo y merece. Y voy a hacer un juicio. Ok, lo acepto. Voy a hacer un juicio. Lo acepto por mí. Me pego muy mal por mí, pero no me importa. Fíjate cómo este hombre, casi te quiero decir, este vato, este hombre, lo quiere todo bien sencillo, ¿no? O sea, no quiere hacer la chamba para que la mujer lubrique. Tampoco quiere comprar el lubricante. No sé si por codo, porque le da flojera ponerlo. Y entonces quiere el condón con lubricante y ya listo. No, pues, wow Mire, señor, mejor voy a seguir leyendo mis mensajes <ríe> porque de que los hay, los hay dice alguien, si la mamá no tiene los recursos para eso, tiene a sus hijos, pienso yo las mamás dan la vida por los hijos, a poco los hijos no pueden ayudarla los hijos pueden ayudarla claro que los hijos pueden ayudarla y en el caso por ejemplo que les dije de ese caso, esos hijos estaban ahí para decirle mamá, mi papá está haciendo esto pero ¿qué hizo esa mamá o sea, esa mamá no quiso confrontar la situación, esa mamá no quiso dejar a papá. Y seamos honestas, no siempre es por dinero que no dejamos a los hombres. ¿Sabes? O sea, porque los hijos te pueden dar el dinero, los hijos te pueden dar la renta, los hijos te pueden decir, mamá, nosotros te ayudamos. ¿Pero qué pasa? Una cosa es te que ayudamos y otra cosa es te que mantenemos. Entonces, si estamos acostumbradas o acostumbrados, porque esto también se da en el género masculino, ¿no? También hay hombres que son eh, mantenidos por mujeres. Si a nosotros nos mantienen, ¿no? Si a nosotros nos mantienen, entonces una cosa es eh, la manutención, una cosa es la manutención y otra cosa es la ayudación. Así porque yo lo digo, me vale, no me digan que no existe esa palabra, yo ya la inventé, ¿no? Entonces, a ver, la manutención significa, si yo no estoy diciendo que el trabajo de casa no sea trabajo, claro que lo es y está de pereza y los trastes nunca se terminan y la cocina tampoco ni la ropa, ¿no? Y ahora que todo mundo tiene mascota, ni las cacas de las mascotas, ok. Pero entonces, es cierto, ahí las camas y tender las camas, ¿no? Nunca se termina eso, pero ok, Sí, sí es trabajo, pero de todas maneras es un trabajo bastante seguro. Te voy a decir el por qué. Yo muchas veces, y esto se los he dicho a ustedes en voz alta, de repente digo, pero ¿quién me entiende a mí de trabajador independiente dando consulta, no? Con la, la situación de saber si los pacientes llegan, por ejemplo, ayer una no llegó y le valió cacahuate. Y la cita, y la y la hora estaba súper peleada, se la dimos a ella, se le confirmó la cita y de todas maneras, porque no quiso, no quiso y no llegó. Acto seguido, hay una pérdida para mí de oportunidad económica, pero que es diferente si tú trabajas en una empresa y te aseguras de presentarte de 8 a 5 y tan tan. Un poco así es el trabajo de casa, ¿sabes? Sí o sí te va a llegar tu dinerito. ¿Por qué? Porque pues, eh, hay una persona que se dedica a poner el aporte económico y tú te dedicas a hacer la chamba. Y no sé si te van a estar revisando si lavaste y planchaste o no, o nunca te lo van a revisar, pero ahí está esa, esa certeza. ¿Qué pasa cuando entonces tus hijos te dicen, mamá, yo te ayudo, mamá? ¿Pero qué pasa con esos hijos? Si están jóvenes, pues obviamente la capacidad de ingreso no va a ser la misma. Y te van a ayudar, te van a dar una parte de lo que puedan. Si ya tienen a una familia van a tener la responsabilidad económica de una casa y de unos hijos. E independientemente de si no tienen hijos, una persona adulta que ya no vive con mamá tiene la responsabilidad de una casa porque en algún lugar debe de vivir y ese lugar le cobra una renta y esa renta, le, y, de, y para seguir viviendo ahí tiene que pagar unos servicios y tiene que pagar su propio, sus propios alimentos. Y tiene que pagar su transporte o su carro o ahorrar. ¿Me explico? Entonces, si ya no vive en la casa de papás, tiene toda una vida personal que hacerse responsable. Si esa persona está en modo pareja, pues también, discúlpeme, pero tener pareja también cuesta. Entonces, también tiene esto. Si tiene hijos que viven con ellos, también. O si tiene hijos que ha dejado con otras personas, también. Entonces, oye... Súmale una persona promedio. Va, va, vamos a decir que nada más vive en pareja. Ya está siendo responsable de una casa. A medias, o sea, me refiero a gastos compartidos, pero tiene la responsabilidad de salir adelante como ser humano independiente. ¿Qué significa? Renta, servicios, ese, su cuenta de celular, este, su transportación, ¿sabes? Y la parte que comparte con las personas. Entonces, tiene estos gastos. Esperar que entonces esa persona, por mucho que sea tu hijo y que te ame, tu hija que te ame y tienes tres, ahora se hagan cargo de ti, absoluta y totalmente, híjole, no sé. No sé y no sé por cuánto tiempo. A lo mejor lo hacen. ¿Cuánto tiempo, dos o tres meses en los que tú sí o sí vas a tener que empezar a trabajar? Y también el que tú empieces a trabajar, perdóname, pero luego es complejo. ¿Sabes? Las personas que nos dedicamos a trabajar, por ejemplo, te lo digo yo de, de, de haber sido hija de casa. Cuando yo trabajaba, pues sí, yo me dediqué a trabajar y estudiar muchos años de mi vida. Y la casa y, y, y los servicios, yo ni pagaba servicios, ni sabía si se pagaba renta, se si pagaban servicios, no se pagaban, ni tampoco si se hacía la limpieza porque había quien la hiciera. Ah, pero ahora que vivo sola... ¿no? O sea, es, es que hay que estar al tanto de esos pagos, es que hay que estar al tanto de la vida profesional, es que hay que estar al tanto de todo eso. Y es cuando te das cuenta todas esas cosas que alguien más hacía, que tú no las hacías. Entonces, ese es un tema, ¿no? Si tú empiezas y te separas de la pareja, esa pareja que hacía esas cosas, por ejemplo, tengo personas, justo alguien me decía alguien en consulta, ¿no? Es que yo en ese momento no me daba cuenta de todo lo que pasaba con él y es que cuando ya me divorcio, ah, precisamente esta persona que decía que el fin de semana él podía estar todo el tiempo viendo la televisión y que no le importaba. Y entonces ella decía, bueno, pues sí, que tengo en este matrimonio? Se divorcia y dice, fue cuando me di cuenta que nunca había ido usado al supermercado. Fue cuando me di cuenta que nunca había llevado a reparar el carro. Fue cuando me di cuenta que, que ahora había que pagar gasolina. ¿Sabes? Porque hay hombres que llevan el carro a cargar gasolina y que hay mujeres que nunca llevan el carro a cargar gasolina. Entonces, esas son esas cosas que en el caso de ella tenía la capacidad económica para hacerlo. Pero ¿qué pasa en el caso de las mamás que no tienen esa capacidad económica? Y que entonces nosotros, como hijos, queremos que porque vamos y les decimos mira, mi papá te está poniendo el cuerno, mi mamá salga toda empoderada y diga, me voy. ¿Con qué me voy? ¿Con qué me voy? Porque si en el mejor de los casos eres una hija o un hijo muy amoroso, mis hijos me están diciendo, mamá, nosotros te ayudamos. ¿Cuánto tiempo? O sea, seamos honestos. ¿Cuánto tiempo vas a poder mantener a mamá? ¿Cuánto tiempo antes de que empieces a renegar, antes de que empieces a querer qué sé yo, este, irte de viaje por tu cumpleaños y preguntarte si entonces, eh, en vez de ahorrar para irte a Europa eh, para tu cumpleaños, este, le vas a seguir dando a tu mamá. ¿Cuánto tiempo antes de que se te ocurra comprar una casa, hipotecarte o, o casarte? Como dice esta chica, ¿no? O sea, ahorita estoy haciendo mi boda y, y ya no sé, en el caso de ella es invitar o no invitar a mi mamá. Pero es planear una boda, es poner lana los dos. ¿Cuándo voy a poder tener esta parte de generar mis propios proyectos si sigo siendo responsable de mi mamá? Entonces, sí o sí hay un cambio. ¿Sabes? Sí o sí, cuando yo decido independizarme de la otra persona de la que dependo, ya sea que soy un hijo adolescente, hijo o hija adolescente, ya sea que soy una pareja eh, ama o amo de casa, no sé si se diga amo de casa, pero yo también ya lo voy a inventar a partir de este momento, como quiera que sea tu lugar. Cuando tú dependes de alguien y decides independizarte, hay responsabilidades que te toca tomar. Ejemplo, lavar la ropa había una, una persona este, que yo quiero muchísimo, ¿no? Pero que por mucho tiempo estaba independiente. Pero siempre la mamá le lavaba la ropa. Entonces había una tradición de todos los miércoles regresar a casa de la mamá con la ropa. La mamá seguía lavando la ropa. Y ahí hay un proceso todavía de enganche, ¿sabes? Hay un proceso de dependencia de mamá. Después esto evolucionó y entonces empezó a ser como una mutua ayuda. Mamá me lava la ropa y yo le doy algo, le compenso económicamente con algo. Ahí ya fue ayuda mutua. En la otra parte, pues todavía era dependencia. Entonces, claro, tú puedes decir, yo ya soy independiente y no sé cuánto, pero es que entonces de todas maneras voy con mi mami para que me lave la ropa. Voy con mi mami para que me dé el lonche de la semana. Porque hay mamis que todavía, este, que sus hijos ya están viviendo en otro lugar, pero de todas maneras les hacen el lonche de la semana. Entonces ahí es como decir, ¿qué tan independiente verdaderamente eres? ¿Qué tan.? Hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Que su pareja es que todavía, que su pareja le hace lonche. Está mal que tu pareja te haga lonche, no. Lo que es, es darte cuenta. Y justo también decir esto, ¿no? Valorar lo que sí existe, pero también darnos cuenta que hay decisiones que son mucho más que solamente esta palabra tan manoseada de dignidad, ¿no? Porque luego es bien fácil voltear y, de, y acusar a la mamá y decir, es que mi mamá se dejó pisotear, no mi mamá no hizo nada. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O es que tu mamá pensó que esa era la mejor forma de salir adelante? ¿O es que tu mamá no tenía recursos? Porque seamos honestos, ¿cuánto tiempo? Miren, por ahí dicen que el muerto y el apestado a los tres días apesta No, que el muerto y el arrimado a los tres días apesta Entonces, puede ser de dos lugares. Desde hijos que les vale tres cacahuates y nada más opinan de la vida de los padres y no se involucran económicamente y en recursos. Y no nada más en recursos, sino a veces hasta... ¿A dónde va a ir a parar la mamá físicamente? O hay hijos que sí se involucran mucho, pero que después empieza a hacer una carga. Por lo que ya les había explicado, ¿se acuerdan el dibujito que les enseñé? A veces lo que hacemos, y de eso voy a hablar regresando de la pausa, cuando lo que hacemos es tomar el lugar de esa persona que se ha ido, mamá o papá, y cómo es que esto nos afecta y nos imposibilita tener una relación personal vamos a la pausa, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
2: Fíjate que ayer estaba viendo una, un reportaje de unos niños que, de unos, niños, unos jóvenes, 22, 23 años, que este de origen ucraniano, y otros de origen ruso. Eh, la mayoría, pues, jóvenes, de 14, 15 años que salieron de, de, sus, de sus hogares y me y, y yo sentí así como que venían de las periferias, es decir, así como de pueblos como Ensenada, como Rosarito, ¿no? A diferencia de cuando llegas a Tijuana o a una capital realmente grande, así lo sentí. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Pues tuve que emigrar a Alemania donde su trabajo era las chicas, que eran tres, eh, en el modelaje, y que ya estaban incursionando en la música. Uno de los chicos rusos, pues también en el modelaje, pero lo combinaba también con andar en las calles, trabajando de todo. Finalmente, ellos cuentan cómo pues, sus papás les decían, ¿sabes qué? Vete de una vez aquí de aquí de, de Ucrania, a los 14 años mejor vete, porque puedes perder la oportunidad de de hacerla como yo que me quedé aquí. Entonces, pues se tuvieron que ir, ¿no? Las chicas, ya sabes cómo son las ucranianas, muy guapas, los, los jóvenes también, pues eh, bien parecidos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que ellos decían, en relación al comentario ahorita de los papás, las chicas decían, es que yo con papás en casa los tengo que mantener y si tengo abuelos, pues ellos son mis papás, pues los abuelos son mis nietos. Entonces, nosotros sentíamos una carga de venir y de emigrar a otras a otras partes para mantener a mis papás, y si tengo abuelos, que serían mis nietos también, y esa es una presión muy grande, y ellos tenían nada más, digamos, un permiso por meses, así las cosas.
1: Qué fuerte, ¿no? Cuando los papás se sí, convierten en hijos y los abuelos en nietos. Mm. Eh, a ustedes que no están escuchando a Scooby, Scooby me contaba una historia ahorita, pero resumiendo la voy a, a sintetizarla en esta parte, de cuando no solamente eh, quedan a cargo de los hijos los papás, que se vienen convirtiendo como en hijos, sino cuando los abuelos, que también no tienen una plataforma económica, o un sostén económico, ya no diríamos plataforma, se convierten como en los en nietos de los de los nietos, no entonces, ¿cuántas veces...? No solamente es mi mamá, sino, solamente, sino también la mamá de mi mamá. Ahorita tengo en consulta a dos mujeres que me han dicho esto, ¿sabes? Mi pareja se ha hecho responsable de mis papás por temas de enfermedad, por temas de X y Y, pero es mi pareja se ha vuelto responsable de mis papás. Ojo, no es que les ayudamos, porque yo sí quiero decir esto, a mí me parece... Una parte de, ni siquiera tengo una palabra para decirle, porque no quiero decir agradecimiento. A ver, me parece una parte donde los hijos, sí, sí nos toca participar del bienestar de nuestros padres. A veces económicamente, a veces con tiempo, pero sí es parte de, tienes que ponerlo en tu presupuesto. Tu papá y tu mamá tiene que estar en tu presupuesto. Pero una cosa es que esté en el presupuesto y otra cosa es que sea tu responsabilidad. Son dos cosas distintas. Esta parte donde yo les decía de ese dibujito donde les explicaba, ¿no? Muchas veces en esta función de, por ejemplo, este papá que se va y entonces yo me quedo a cargo de mamá, ¿no? Y todavía si sí, para colmo, cuando papá se va, voltea y me dice, eres el hombre de la familia. O me dice, cuida a tu mamá ahora que yo no voy a estar, ahora te toca a ti cuidar a tu mamá. ¡Sas! O sea, en ese momento literal... Es como si tú te quitaras el anillo de bodas, no importa que no hubo boda, pero es literal como si tú te quitaras, imagina, mental y emocionalmente, se está quitando la argolla del matrimonio y se la está poniendo al niño, se la está poniendo a la niña, no importa el género. Entonces, de repente, esto que decíamos ayer o antier, de esta chica que decía, ¿no? su mamá se murió y de repente a los 17 años se quedó con cinco hijos, o sea, con sus cinco hermanos. Así es. ¿Qué va a pasar con este niño o con esta niña que en ese momento se matrimonió con su mamá? ¿Qué va a pasar con su mamá y con su papá? Porque insisto, esto no es acerca de solamente las mamás. He visto personas, hombres y mujeres que están matrimoniadas con su papá. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a tener el recurso económico, emocional, hasta carajo de energía? para poder tener una pareja, si ya su preocupación y sus recursos económicos están hacia mamá o hacia papá, no hay la posibilidad, ¿sabes? Entonces ese es un tema importante, sí, muy fácil tratar y muy fácil querer que mamá se independice, que papá deje a mi mamá y demás, tú estás ahí, o sea, tú vas a ser, ¿no? vas a tomar ese lugar, y yo te voy a decir, seguramente habrá muchas personas que en este momento van a decir, claro que sí, claro que sí, porque mi mamá no tiene que estar aguantando esas cosas de mi papá. No sé, no sé, ¿no? Digo, exceptuando la violencia, porque me queda claro que la violencia nadie tendríamos que tolerarla, y ahí sí, hay que sacar adelante y hay que cargar con mamá y con papá, con quien sea, pero hay que sacarle de violencia porque ahí estamos hablando de un caso donde la vida está en peligro. Dice por acá alguien, buenos días, interesante el tema y calador. Ay, no tenía la intención de que calara, solamente que ya saben que a mí me gusta decirles lo que yo veo que son los 360 grados. Eso no significa que pueda estar omitiendo espacios. Lo sé y aquí es un trabajo de co-construcción. Ustedes también me pueden decir las cosas que ustedes vean. Dice alguien, si tuviera que ayudar a mi mamá, yo en este momento no podría darle ni 50 centavos. No es tan sencillo el asunto. Ojo, y lo está diciendo una de mis intis más eh, que yo considero de estas mujeres más centradas exitosas, empoderadas de vida organizada y demás y lo está diciendo no pudiera darle ni 50 centavos y no es porque no quisiera es porque no pudiera o sea, ¿qué situación personal estoy viviendo? literal, ¿cuál es la situación tradicional de los adultos? la hipoteca el crédito por el carro, ¿no?, y los hijos. E Esa es la situación habitual de todas las personas en sus 30, 40. Mínimo tienes un crédito, ya sea por casa o por carro, mínimo tienes los hijos, que los hijos, imagina que los tienes en escuela de gobierno y ahí va bien, pero aún así son los útiles, es las vacaciones, porque, pues, este, no sé si esto aplique o no, pero bueno, hasta la obligación de darles vacaciones, viajes y demás, entonces oigan de repente el decir que se hagan responsables de mamá y de papá no, 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 está complejo pero también obligar a mamá o a papá a que salga de su espacio de dependencia y es obligarla, ¿por qué? ¿tú cómo sabes si ellos tienen las herramientas para sobrevivir la infidelidad? literal, ¿sabes? Es más, en una de esas que te digo, a lo mejor ni siquiera la primera, ni siquiera la primera, dicen por ahí, y ya se los he platicado mucho, esto de la crisis de cada siete años de la relación de pareja, ¿no? Que, ¿no? que no sé si tiene que ver con qué tantas cosas, se dice que con las células, lo que sea. En una de esas, es la segunda crisis que llevan ahí por la vida. En una de esas, fíjate, hace poco alguien me decía en consulta, ¿no? Eh, pues resulta que yo descubrí no me puedo acordar a quién descubrió ah, descubrieron al papá ajá, ajá, ajá Desc ya me acordé quién es, descubrieron al papá ¿no? y entonces claro que la mamá va y hace un pancho enfrente de las hijas no es que tu papá, bueno, pancho de aquel tremendo y llega el esposo y le dice a ella tienes cinco minutos para decirles a tus hijas lo que tú hiciste. Te voy a dar la ventaja que tú se los cuentes porque si no, se los voy a contar yo. Y acto seguido, la señora creyó pues, que no iba a decir las cosas. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que efectivamente el señor manda a llamar a las hijas y les dice, sí, tu mamá me acaba de descubrir hablando por teléfono, pero yo a tu mamá. Le conocí X, Y, Z, W, Y, A, B, C, ¿no? Y dices tú, este, claro que eso también pasa. O sea, nosotros en ese momento queremos, este, queremos mandar a la hoguera a uno de los dos y no sabemos cuál es la historia que anteriormente pudieron haber vivido y dónde está, es que es el ruido. Eh, no sabemos cuál es la historia que pudieron haber vivido, ¿sabes? y dónde está la balanza, entonces ahí vamos nosotras a decir, o nosotros sí, mi papá es un desgraciado, ¿tú cómo sabes qué había pasado antes de tu mamá? ¿sabes? en una de esas tu mamá pues no sé, a lo mejor no necesariamente fue y se acostó con alguien más, ¿no? pero ¿tú cómo sabes cuál es la dinámica interna? O sea, a lo mejor tu mamá tampoco es una santita. A lo mejor tu mamá no se acostó con alguien. ¿Y tú cómo sabes cuál es la dinámica? Por ejemplo, ¿sabías tú? Porque hablamos mucho de violencia y pensamos en golpes. Hay una violencia que yo sé que las mujeres podemos hacer hacia los hombres, que es muy sutil y que es muy dañina. Y una de las frases es así, ¿no? Casual. En ese preciso momento, tú puedes decir, ya entro, eso es todo, mm, ni para eso me sirves. Y esa también es una forma. Independientemente de si hay una razón por la cual hacer un reclamo que tiene que ver con la falta de frecuencia, pero puede llegar a ser una forma de hostigamiento. Tú no sabes si eso pudo haber estado existiendo de manera frecuente y constante. ¿Eso justifica que tu papá se le haya ocurrido ir con otra mujer? No, porque esto es bien interesante, ¿sabes? He escuchado muchísimas veces a los hombres que sienten tener dificultad sexual con una pareja y van y buscan a otra persona como para ver si con ellos sí se les para. Mira, te cuento que eh, no es acerca de tu cuerpo, ¿no? Mientras tú tengas erecciones matutinas, tu cuerpo funciona. Lo que no funciona es la mente, es dónde estás posicionándote si realmente estás eh, pensando o contactando con el erotismo o no. Entonces no, no tienen para qué irse a acostar con otras. Si ustedes tienen elecciones matutinas, yo les puedo decir que su cuerpo está funcionando bien. Dice alguien, este, <risas> hace rato que estaba yo diciendo de, de las personas que se juran independientes, y que siguen este, esperando la comida o, o que mamita les lave la ropa, ¿no? Este, dice alguien, mi mamá nunca le ha dejado de mandar comida a la hermana, ¿no? Y bueno, y la hermana se las da de, no manches, la persona más independiente. Fíjate, bien interesante, y es la que manda. O sea, es la, es la que se siente la matriarca de la familia y cómo sigue dependiendo desde este lugar de mamá. Ahora, insisto, a veces la, la situación se invierte, y entonces hay una parte donde, aunque aparentemente sea mamá la que sigue haciendo ese servicio, eh, como hay una compensación económica, no necesariamente es así, ¿sabes? O sea, es truco, truco es. A veces las cosas pueden parecer lo mismo, pero hay ciertos ingredientes que hacen el cambio. Muchas gracias. Tengo muchos mensajes que leer. 664 123 69 nueve es el teléfono que tenemos aquí en cabina. No es cierto, ni estoy en cabina, ni es teléfono, es el WhatsApp. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Dice alguien, buenos días, Roberta. Yo tenía como 10 años y notaba que mi mamá estaba ilusionado con el hermano de unos amigos. Yo no dije ni hice nada porque era muy pequeña y porque sentí que ese era asunto de mi papá y ella. Y que si mi papá no se daba cuenta que alguien le estaba dando atenciones a mi papá. No, yo creo que a mi mamá. Pues es que él estaba descuidando de su tienda. La aventura dudó muy poquito. Años después ellos terminaron divorciándose por infidelidades de mi papá. Hace algunos años le pregunté a mi mamá si había tenido que ver con aquel amigo y ella confirmó mis sospechas. A estas alturas, donde ambas somos mujeres adultas, entendí, ninguna justificó, pero no puedo juzgar. Ah, y mi papá ya le había puesto el cuerno a mi mamá antes, de mi amigo. Sí. Pero, pero vuelvo a esa parte, miji, fíjate, tú no sabías que tu papá ya le había puesto el cuerno a tu mamá antes de que tu mamá estuviera ilusionada con el tipo. Entonces, tú descubres que tu mamá está ilusionada con el tipo y tú vas y les dices, ¿no? Mi mamá tal. Y a lo mejor tu mamá ni siquiera trascendió como tu papá ya lo había hecho, o a lo mejor sí. Pero fíjate lo que pasó. Al paso del tiempo, resulta que tu papá le siguió haciendo múltiples veces a tu mamá. Ahora, yo entiendo que está muy difícil. Y mi pregunta para ti es decirte, ¿cómo, cómo sobreviviste todos esos años con el secreto? Porque yo me imagino lo complejo que puede ser guardar ese secreto. Y solo me lo imagino quiero que me lo digas, o sea, es, yo me imagino, me, o sea, simplemente me lo imagino, es, yo sé, como en tu caso, no, yo vi a mi mamá bien volada con, con este señor, y mi papá ni encuentra, y lo sé, o sea, es, es, simplemente me estoy poniendo en esa escena, y está complicado, yo por supuesto que estoy segura que, que le tendría un corajillo, un resentimiento a mi mamá, Estoy segura que de repente me aventaría mis comentarios así como, no sé, si mi mamá me dijera como, ah, ya te estás metiendo con tu novio, ¿no? Típica que te decían en tu adolescencia. Seguramente es que yo pensaría, o a lo mejor hasta así le diría, bueno, ¿y tú con qué cara? ¿no? O sea, no sé, yo me imagino que estaría ahí latente el tú con qué cara, desde dónde me lo dices. Yo me imagino eso como una posibilidad. Dime tú cómo fue para ti guardar ese secreto. Cuéntamelo tú, yo no lo sé, díganmelo ustedes, pero me imagino que va a ser si difícil. Dice por acá, eh, mi mamá tiene 56 años, creo una edad muy productiva. Es que, ¿sabes? Yo encuentro que actualmente las personas podríamos, ojo, a lo mejor es un juicio un poco abierto, pero creo que las personas podemos salir adelante económicamente como hasta los 65. Ahora, sí va siendo cada vez más eh, la necesidad del aporte. Claro, por eso les digo, sí, sí creo que mamá, tiene, mamá y papá o nuestros papás tienen que estar en nuestro presupuesto. Sí, sí lo creo. ¿Y sabes qué me parece muy importante? Estar en una relación de pareja, más bien que en la relación de pareja ambos estemos de acuerdo con eso porque encuentro muy feo que una de las dos personas no esté de acuerdo con eso, que una de las dos personas tenga que mentir con ello. He encontrado muchas personas en pareja que es eso lo que hacen, mienten, ¿sabes? O hacen trabajitos o hacen cosas para poder ayudar a sus papás. Deberíamos tenerlo presente como pareja y que también sea hacia las dos, hacia los dos figuras maternas hacia la tuya y hacia la mía, porque, insisto, a lo mejor hay una que necesita económicamente y a lo mejor hay otra que necesita en tiempo o en servicio. ¿Sabes? Por ejemplo, hay papás que necesitan que los estemos llevando al médico. Y a lo mejor como ni siquiera les vas a pagar, pero tienes que estar yendo y trayendo y demás, y eso es tiempo. Entonces, luego encuentro que hay personas que dicen, Tú, en vez de estar llevando a los niños este, a clases de natación, ahí estás llevando a tu mamá al seguro. Yo no sé por qué tus hermanos no lo hacen. Bueno, pues porque a lo mejor mi hermano Juan pone dinero y yo no pongo dinero, pero yo soy la encargada de llevarla al doctor, ¿no? Y a tu mamá le damos dinero y no la llevamos a ningún lado porque vive en Chinconcuac, pero a veces son nuestros padres, es nuestro origen, sí hay una parte de nosotros. Dice por acá, sin juzgar Roberta y pensando que no era asunto mío, ellos fueron excelentes padres con nosotros, eso era asunto de ellos. Cuando ya le pregunté a ella, fue más por chisme de comadres que necesidad mía de estar de la resolución al pasado. Y aquí es donde yo digo que se nota absoluta y totalmente cómo es que una persona puede tener proceso terapéutico. Porque justo cuando yo te decía esta parte de decir, ¿no? O sea, yo de juzgar, de ponerme al tú por tú con mi mamá, de cómo es que vienes y me dices cuando tú estás haciendo eso, es justo porque se pierde esa jerarquía y ese orden que necesitan los sistemas. Cuando yo me pongo al tú por tú, es justo eso, me pongo en el mismo nivel que mi mamá y le empiezo a cuestionar. A mí como hija no me toca cuestionar a mi mamá, no me toca, porque como lo justo dijo esta Inti, eso era tema de los papás, hay muchísimos hijos que yo escucho en consulta que dice, mi papá nos engañó. A lo mejor si nos ponemos en el estricto caso, pues a lo mejor sí nos engañó a todos cuando nos dijo que tenía, este qué sé yo, eh, ayer estaba viendo una serie y que era un policía y se salió diciendo que tenía que ir a hacer una guardia. Entonces a lo mejor nos engañó a todos porque nos dijo que tenía una guardia y esa guardia era... este ir a guardar otra puerta, ¿no? En fin. Eh, a lo mejor desde ese lugar, pues sí, pero no, no, no va esto, ¿sabes? No es desde ahí que lo decimos. Lo decimos desde el sumarnos a esto, no. A quien engañó, con quien hubo una deslealtad fue con tu mamá o con tu papá. Tú, las funciones de mamá y de papá hacia con nosotros como hijos es de educarnos, de alimentarnos desde, lo, desde los alimentos y desde lo emocional y de protegernos tu papá o tu mamá, el infiel te cuida te escucha te educa eso significa que también te dé este, tus orientaciones y tus reprimendas te provee entonces si veis y se acuesta con alguien más, ese no es tema tuyo. Yo sé que está muy complicado porque dices tú, ¿cómo que no? Pues es mi papá, es mi familia, es no sé qué. Sí, 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 todo eso tienes razón, pero eso no es parte de las obligaciones. O sea, es si, si esto fuera así, ¿no? Eso no está en el contrato del papá con la hija. El te voy a prometer no acostarme con nadie. No, eso está en el contrato de el, el esposo y la esposa independientemente de que no se hayan casado por ninguna ley pero eso va en ese contrato el contrato de mi papá conmigo es cuidarme, escucharme proveerme si tú eh, puedes decir sí, pero mi papá en vez de darnos cinco pesos a nosotros se los gastaba con las tutas en no sé en dónde, ah bueno probablemente ahí haya una situación que puede haber un, un tema pendiente. Porque en vez de los cinco pesos, este, resulta que yo me corrieron de la escuela porque no se pagó la colegiatura. Y era porque mi papá se gastaba ese dinero con las tutas. Ah, bueno, ahí probablemente. ¿Por qué? Porque no te proveyó, y no sé si esta palabra exista, y si sí, soy sincera, pero no hizo este, la provisión, <ríe> esa sí no existe, de la educación el cual sí está dentro del contrato. Sí, sí vamos siendo claros, pero entonces es muy fácil eh, cuestionar y decir, no, es que acá, es que las tutas. Y demás. Buen día, Roberta. Cuando mi papá dejó a mi mamá, nos dijo a mi hermano y a mí, ahora ustedes se van a encargar de comprarle sus medicamentos. Nos pasó una cuenta para que le depositáramos a él lo de las pastillas de mi mamá. Lo curioso es que nosotros teníamos que pagárselas a él y mi papá estaba bien en su economía. Contrario a mí, que hace 12 años apenas tenía para mantenerme a mí misma. Llegó un punto en el que le dije que se me complicaba mucho depositarle mi aportación y ya no me volvió a cobrar. ¿Pero por qué? Si tu papá había dejado a tu mamá, ¿por qué le tenían que pagar las medicinas a él? O sea, él las facturaba y llevaba ese beneficio. ¿O por qué, si de todas maneras le iban a comprar las medicinas a tu mamá, ¿por qué no las compraban directamente a tu mamá? No entiendo eso. Pero sobre todo, fíjate esa parte, ¿no? O sea, como de tomar la ventaja, ¡ay, no! Pues es que, ojo, de que hay papás y mamás que en vez de cumplir con esta función jerárquica de vertical, ¿no?, de papás hacia hijos, Buscan que sean de hijos hacia papás, eso es una realidad. ¿Sabes? Hay muchos papás. Hoy bromeaba precisamente con mi mamá, en modo broma, ¿no? Este Venía ella a presumirme el desayuno, y le dije, te voy a demandar al DIF por no darme desayuno, y presumirme el desayuno, eso es tortura. Te voy a demandar al DIF. Y me dice ella, ¿no? Un poco en modo broma, me dijo, pues, fíjate que más bien te voy a demandar yo a ti, y te voy a ir peor a ti. Y dije yo, ¡ah, caray, sí es cierto! Claro, porque ella sí me puede demandar como negligencia hacia adultos mayores, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Somos muy negligentes hacia nuestros mayores, pero también es una realidad que hay mayores que piensan que porque en algún momento nos dieron la vida, tendríamos que hacernos responsables de su etapa adulta absoluta y totalmente. ¡Ojo! Porque tú que estás en tus 40s, tú que estás en tus 50s y hasta tú que estás en sus 60s, ¿qué estás haciendo? Porque hay muchas personas que dicen, ay, no, aparte a mi hijo le va bien, para eso lo tengo. Mm, no sé, para eso tengo a mi hija. O estas personas que luego lo que buscan es, he visto muchísimo no esta parte eh, insisto, muy socialmente estigmatizada, que no necesariamente tiene que ser así, pero es de no, ¿sabes? Yo lo que quiero es que mi hijo o que mi hija coja un buen partido para que entonces así me mantengan mm, claro, yo creo que todos en la vida quisiéramos la parte más fácil, ¿no? Como este hombre que quiere eh, condones lubricados para rápido hacer la chamba sí, todos quisiéramos eso pero también hay que entender que justo lo que les digo, hay una parte de responsabilidad. Ahora bien, ya que me metí en este tema y porque me quedo un minuto, papás y mamás que quieren que los hijos los mantengan, están dispuestos a vivir bajo las normas de los hijos. Porque es que luego eso no les gusta, ¿no? O sea, les gusta que los hijos los mantengan, pero sí se quieren mantener en el lugar de adultos. Y si quieren decir, tú no me vas a mandar, tú eres mis hijos. A ver, mamita. Así como tú te me imponías y me decías, mientras vivas en esta casa, son mis reglas, ¿qué crees, mamita? Mientras tú vivas de mi dinero y yo sea quien te da techo, casa, diversión y hasta para tus chuchulucos, pues te toca, mamita, ¿no? Porque por ahí dicen, el que tiene plata, platica, el que no, escucha. Ay, vamos a la pausa y escuchemos estos comerciales. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Mire, yo estoy en estos últimos minutos. Ya sé que estoy intensada, pero es que tengo muchos mensajes. ¿Para qué me hacen enojar? Pues, dice por acá, para ser justos y recién me estás haciendo reflexionar en lo que no fui pareja con los dos, porque sí juzgué más duramente las infidelidades de mi papá. Tal vez porque fue antes o porque no fue una aventura como la de mi mamá. Eh, pues, pues ajá. Sí, definitivamente creo... ¿Sabes qué nos pasa mucho? Esta parte, eh, que no sé cómo llamarla, de... De quien pega primero, pega dos veces. Eh, que eso se habla como en, en otras dinámicas, pero es como de quien te enteras primero te mueve más de a quien te enteras después. como Porque obviamente cuando llega la segunda pieza de la información, dices tú, ah, pero esto, ¿sabes? No sé, creo que a veces sucede esto. Eh, un poco así. Dice, ¿alguien hay casos donde los papás que no mantuvieron a sus hijos exigieron manutención ahora de viejos y sí lo lograron? Ah, claro. ¿Y qué les digo? O sea, con esta parte de, de cómo es eh, estas leyes, ¿no? O sea, no sé. Sí, como también hay personas que luego van y les exigen este el apoyo económico eh, de los hijos en retrospectiva. No, de que hay cosas y de que hay un tema maravilloso que es las leyes, todo se puede torcer, todo se puede torcer, ¿no? Y a veces ni siquiera es desde la parte de eh, la exigencia legal. O sea, a veces es desde la parte de la culpa. ¿Sabes? Aparte es así como desde, ay, pero es que yo. ¿Se acuerdan cuando ayer decía alguien, es mi mamá me dejó a los 10 años y ahora necesita ayuda 24-7 y yo estoy dejando de atender a mi niña de 5 años por atenderla a ella? Y tengo enojo, pero siento que, y aquí viene la parte donde ellas pertenecen ella pertenece a una religión, y dice, pero pues es que por eso no la puedo dejar. Claro, porque es que aparte la religión te dice eso. Ahora, ¿hay que dejar a los papás y cobrarle las facturas? No, yo solamente les estoy diciendo, tengan claridad de si ustedes piensan que el revelar o el empujar a alguno de los dos a que porque se pone en evidencia la infidelidad tienen que tomar una decisión, cuidado, porque una vez que tú, a ver, casi te lo quiero poner desde esta forma, si tú influyes en que alguien tome una decisión, deberías de estar consciente de que vas a participar de las consecuencias. Ejemplo. No, es que yo me voy a meter en otros temas. Yo no quiero que abortes, ¿ok? ¿Cómo vas a participar de la crianza y de la manutención de la cría? Yo quiero que estudies esta carrera, ¿ok? ¿Qué vas a hacer tú para que yo estudie esta carrera? Yo no quiero que te vayas de tal. ¿Qué vas a hacer tú? Me explico. Es que es muy fácil ponernos en una postura de decir, ah, yo quiero esto. Ah, bueno, muy bien. Y luego, ¿cómo le entras? O bien, aventarte la, la papa caliente, ¿no? ¿Qué crees? Mi papá te pone los cuernos y yo quedo con esto. Mi mamá nos... y, y yo quedo con esto. Tu marido... Y, y, y yo quedo con esto, ¿no? O sea, es... hay una parte de, de verificar los recursos, y no les estoy diciendo nada más de lo económico, nos hemos ido por lo económico, por los recursos emocionales, neta. Resulta que tu mamá ya está deprimida. ¿Por qué? Porque le dio la crisis de los 40, la crisis de los 50 porque carajo no sabes, pero tu mamá a lo mejor ya estaba lidiando con la infidelidad de tu papá, tú y, o tu papá tiene la crisis de los 50 porque de repente ya no tiene erecciones, o lo corrieron del trabajo, o lo liquidaron y no sabe si va a tener trabajo. Y para colmo, ¿no? Pero ahí se ve medio funcional, porque pues obviamente, el que el hambre nos tira y el orgullo nos levanta y ninguno, cualquiera de los dos, no te ha dejado ver eso. Y tú vas con tu bombita, ¿sabes? Entonces es... Hay que, hay que identificar también cuáles son esos recursos. Dice por acá, si Roberta es correcto, prove yo. Muy bien, muchas gracias. Hoy ya confirmamos que eso sí era correcto. Eh, dice por acá, eh, un día entendí que no me correspondía a mí como hija enojarme con mi papá por sus infidelidades. Eso le correspondía a mi mamá. Él siempre será su, mi papá. Y te voy a decir esto, a lo mejor tampoco enojarse. A lo mejor es como, fíjate, ¿qué...? qué? Qué sabio lugar donde tú estás, donde dices, eso no es mi tema, eso es de ellos, pero aún así existe la expectativa de que se enoje. ¿Qué tal que no se enoja? O sea, es lo que yo les digo, ¿qué vas a hacer tú si tu papá o tu mamá no reacciona como tú quisieras? ¿Sabes? ¿Qué haces tú con eso? Si no reacciona enojándose, si no reacciona dejándole, si no reacciona cobrándoselas, si, si simplemente no reacciona. ¿Por qué? Porque esa es su mejor forma, porque se quedó en shock 10 o 5 o 15 años, ¿sabes? Eh, dice ¿Cómo así sin siquiera ver las elecciones matutinas, doctora? Hay que pedir evidencia antes de hacerles diagnóstico, que manden foto. ¡No, no manden foto! ¡No, no, no! Dice, claro, claro, no es mi problema, pero al yo darme cuenta de la infidelidad, me hace cómplice de sus acciones y por eso considero importante hablar con el infiel y cantarle al tiro. Claro, pero fíjate lo que estás diciendo hablarle al infiel. O sea, si sí hay una forma que he visto de muchos hijos que les dicen, papá, o le dices a mi mamá o le digo yo. Y ahí, fíjate cómo es mover las piezas de otro lado para que quien esté haciendo tome su responsabilidad. Porque es cierta esta parte de la complicidad. Y ahí quizá es un momento donde lo complejo es lidiar tú mismo con el secreto. ¿sabes? Y entender si lo estás haciendo como desde el estoy protegiendo a mi mamá o mi papá de no decirlo, o estoy protegiendo, o sea, porque estoy, voy a ponerlo en el estereotipo, es no le voy a decir a mi mamá para no lastimarla, o es porque estoy siendo solidario con mi papá, porque también hablemos de este tema, la solidaridad de género, que aplica tanto en hombres o como mujeres, y cómo es que yo puedo servirle de tapadera a mi papá o a mi mamá para que se la siga haciendo. Alguien me decía, ¿no? Es que mi papá incluso nos llevaba a la casa de las mujeres. Y entonces yo sabía y les decía que eran las tías. Pero como a mí me llevaban y me ponían a jugar videojuegos, ¿no? Y pues a mí me ponían a jugar videojuegos y yo era muy contento. Creo que era niño o niña, no sé por qué. No, no, no hago, pero recuerdo muy bien la historia. Y entonces decía, yo estaba jugando videojuegos, ¿no? Y yo estaba muy contento, muy contenta porque creo que era hijo único, algo así. Pero entonces mi mamá, se, mi, pero mi papá se desaparecía con mis tías. Ah, ¿te fijas? O sea, ¿cómo hay una parte donde entonces puedo estar siendo partícipe de eso porque a, obtengo un beneficio? Ojo ahí. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde proteger a la persona y no lastimarle? ¿O desde las ventajas que estás obteniendo? Hola, Roberta, buen día. Pienso que nosotros los padres y madres debemos trabajar para prepararnos para nuestro retiro, vejez. Los hijos tienen su vida hecha, deberíamos evitar ser una carga para ellos. Soy divorciada con dos hijos y soy independiente, gracias a Dios. Es que sabes que no creo, digo, te aplaudo esto que estás haciendo y tu conciencia, pero creo que todas y todos deberíamos de trabajar por ser independientes. Pero la realidad está en que nos cuesta mucho trabajo la independencia, o nos la vendemos de una forma muy interesante, ¿sabes? Y pensamos que por no estar en el, bajo el mismo techo ya somos independientes. Y no es cierto, no es cierto. Muchas veces seguimos siendo independientes a pesar de los kilómetros que podamos tener. Roberta, mi hijo nunca me ha ayudado, pero de unos meses para acá me está pagando renta porque ya no voy a trabajar, ya me canso mucho. Ah, pero la condición que esa renta es como pago de mi casa... Para que se la deje a él, ¿cómo ve usted lo que quiere aprovechar? Y disculpe, arriba, ayudándole, escribí mal. ¿Pero por qué sería aprovechar? A mí me parece que es un intercambio justo. Fíjate que ese es un tema interesante, que lástima que me quedan tres minutos y no puedo abordar más. Pero a ver, tú lo que necesitas en este momento es fluidez económica. ¿Te vas a llevar la casa? Es una pregunta así honesta. ¿Te vas a llevar la casa? No. Cuando nosotros pasemos al otro mundo, no nos llevamos nada, nada. Él lo que está haciendo en este momento es invirtiendo para su futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú te vayas, aquello va a ser un trequetaque entre todos los hijos. Entonces lo que está haciendo es invirtiendo. No sé, a lo mejor lo que fue es que les está comiendo el loncha a los otros, pero finalmente, híjole, no sé, yo creo que esto sería interesante platicarlo en otro momento. El asunto es que esas infidelidades paternas le pegan a las relaciones de esas personas con su esposo o pareja. Yo he vivido todo un caso con eso por 45 años. ¿Y por qué no me lo platicó? no, hombre, es que ¿por qué me mandan tantos mensajes hasta ahorita? No, tengo esta carta que está enorme. No, saben que ya, renuncio a la ansiedad. Mañana voy a leer esos mensajes. Lléguenle, lléguenle. Mándenme los mensajes. Creo que este tema nos está dando también para mañana. Lléguenle a los mensajes y eh, le voy a dar este minuto, le voy a dar un minuto, señor Scooby, córrele, llegale Señor Scooby. Ah, no, pues
2: creo que ya lo mencionó alguien de tus, de tus intis, Roberta, y es esto de la educación de, tanto de padres como de hijos, de cómo vamos más adelante al seguir, este, frecuentando a los padres, ayudándolos, pero también educarnos, ¿no? Cuando ya te das cuenta que debes ayudar a tus padres es cuando ya tienes hijos, tienes toda una vida y dices, ah, todos los sacrificios que hacían mis padres para darme un juguete, para darme una navidad, para disfrutar de de unas vacaciones, es cuando te vienen estos o remordimientos o que estás satisfecho con lo que has hecho con tus papás, pero la verdad es esa, Roberta, que alguien ya lo mencionaba, la educación de tanto cuando eres papá como cuando eres hijo y las responsabilidades de cada rol, ¿no? Cuando eres papá o cuando eres hijo. Gracias, Roberta.
1: Es que sabes que sí, luego dicen los papás, ¿no? Cuando tengas hijos vas a entender. Y bueno, te puedo decir que eh, yo creo que se entiende más bien, no, no solo con los hijos, sino con la madurez, porque también hay hijos que tienen hijos y que siguen igual de inmaduros, la neta, ¿no? O que van dejando hijos por la vida y nunca emprendieron. Yo creo, ya vemos hijos que todavía no tenemos hijos y que ya entendimos esa parte. Por eso creo que tiene que ver más con la madurez. Pero es sí entender esto, ¿sabes? Es esos sacrificios que hicieron y esas acciones y cómo ahora podemos nosotros eh, participar de esto. Pero vuelvo a repetir, una cosa es participar y otra cosa es el manténganme, ¿sabes? Y otra cosa es el me siento responsable de. Y como incluso también lo llegaste a decir, Scooby, a veces ni siquiera, no, a ver, no solo es, me siento responsable de mi mamá y de mi papá, sino hasta de mis abuelos, ¿no? Y bueno, es que si me heredaron la empresa familiar, perdóname, pero te toca hacerte responsable de todos ellos. Oiga, pero si usted no me heredó la empresa familiar y quiere que yo me haga responsable de todo el árbol genealógico, no sé, este, me la pone muy complicada. Tan complicada que ya me robé un minuto y todavía no termino. usted síganme mandando mensajes que ya listo, mañana regresamos con este tema. Muchísimas gracias a todas y todos los que me acompañaron. No, hombre, por acá también tengo mensajes en Facebook. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo tengo tres hijos y la yo tengo tres hijos y la más pequeña de 27 años es la que me ayuda, y los otros dos, pues no les alcanza. Dígame, soy injusta este, pues diré, una, es que ese tema sería muy interesante, voy a, voy a, a ver cómo le hago para copy pastear para mañana, eh, y lo voy a guardar para mañana, se lo voy a poner a esta Inti, que es de confianza, se lo voy a poner, yo, yo te voy a preguntar, ¿cuánto es que te ayuda? Ojo, son dos preguntas, porque una es directa y la otra es en contexto, ¿cuánto te ayuda? ¿no? Es eh, cuánto de tu gasto te da esta persona y cuánto de su ingreso te da. Son dos preguntas diferentes. Si tú me dices del 100% que yo necesito para vivir, ella me está dando el 80. <coughs> yo diría, este, perdóneme, pero discúlpeme, ¿no? Y de eso que ella me da, es su 80 de ingreso, también te diría, perdóname, pero discúlpeme, ¿no? Porque es, hay una parte de nuestro ingreso que podemos destinar a papás, hay otra parte que tenemos que destinar a ahorros, hay otra parte que tenemos que destinar a nuestra vida, a nuestros gastos básicos, renta, servicios, hay otra parte que tenemos que destinar a ocio y pareja, ¿sabes? O sea, eh, hay otra, y así. Entonces, oiga, que te dé el 50% de su ingreso, no sé, a menos que viva contigo y entonces derive gastos y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿sabes? Pero dice, es que ella es maestra y vive con el novio y ya menos se casa. Ahí ya no, porque ella ya tiene una casa, ¿sabes? Ella ya tiene una pareja, ya, ya tiene una familia. Entonces, ella, ella ya la mayoría de su ingreso, al menos el 50%, debe o más, debe de ir a ese lugar. Si viviera contigo, sería diferente, porque entonces la renta, los servicios, tú le harías comida, le lavas la ropa y todo eso, y ahí es diferente. Pero ella ya es independiente. Entonces, ¿cuánto del ingreso de ella destina para con usted, para ti? Y ¿cuánto de tu gasto viene de ella? Son proporciones. Entonces, claro, si es que ella gana 100 mil pesos, como me decía alguien en consulta, ¿no? Pues es que gana 100 mil pesos. Ah, no, bueno, pues si gana 100 mil pesos, pues yo vería perfecto que pueda darte en miles. Pero si gana en miles, pues lo lógico es que te va a dar en cientos. Tal, tal, ¿no? O sea, si su ingreso es de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos y tú pretendes que te den miles, no sé. Entonces, por ahí, por ahí hay cosas, ¿no? Ahora, a veces la aportación no necesariamente es económica. Muchas veces la aportación es en especie. Es, no te doy económicamente, pero aquí te van mis vales de despensa. Y de todas maneras funciona, ¿sabes? Entonces, no sé, es como, yo tengo que terminar el programa el día de hoy porque me espera Mayra eh, para hacerme mis uñitas, eh, pero les voy a decir esto, es, es proporcional. ¿Cuánto del ingreso de esta persona le da a los papás y qué vida tiene y dos cuánto de el gasto de los papás está aportando los hijos es totalmente y también la edad no de los papás muchas gracias no más es económica y gracias doctora es que no nada más es no más es económica o sea, es en la edad en la que nosotros tenemos, que es nuestra edad productiva, que es la década de los 20, de los 30 y de los 40. Pues tampoco es que haya para mucho, porque estamos en la etapa productiva y el darte dinero no es nada más, no más. Es todo lo que tengo, porque es a lo que me dedico tres cuartos de mi día. Entonces, si tres cuartos de mi día está dedicado a ganar dinero, y te doy de mi dinero, caray, pues es que no te puedo dar dinero, y no te puedo dar tiempo, y no te puedo dar atención, y, porque también, idealmente, tengo una pareja, y también tengo, probablemente hijos, y también tengo sueños, y también tengo expectativas, y también tengo que coger, y también tengo que dormir, y también tengo que ver la tele, ¿cómo le hago todo eso? Aparte, ya dije dormir, ¿no? Y me tengo que bañar, y me tengo que transportar, o sea, <risa> o sea, ¿no? Es, hay que ver las cosas de los dos lados, como papás queremos más, pero sabes, también como hijos queremos más. Y como seres humanos necesitamos más. Y como pareja también necesitamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para jugar todo esto? Y simplemente a veces yo les quiero dejar como esta última reflexión. ¿Qué hacías tú a la edad de ella? A veces es eso, ¿sabes? Se nos olvida. Cuando ya estamos como papás queremos exigirle a los hijos cosas que ni siquiera nosotros le dimos a nuestros padres. Y si no les enseñamos con ese ejemplo, ¿cómo es que de dónde queremos que hoy lo hagan? Porque a veces nosotros cuando nos tocó, sí pusimos distancia y se nos olvidó atender a nuestros padres. Pero ahora queremos que nuestros hijos nos atiendan. No los educamos así. Y a veces, pues un poco de karma, corazones. Que recuerden, el karma te alcanza antes de llevarte al otro lado. ¡Bye, bye! Roberta Medina